0: A FCJ Venture Builder apresenta o podcast Inovação na Veia. Seja muito bem-vindo. Eu sou Mariela Parolini e estarei com você nessa jornada, que conecta boas conversas, pessoas interessantes e temas importantíssimos sobre o ecossistema de inovação e tecnologia. Vamos lá. Pega o seu café e vem comigo. Eu tenho certeza que você vai gostar do assunto de hoje. Quantas vezes você já tentou tomar aquele café de uma forma agradável, tranquila, mas o seu pet está ali. Tá ali brincando, tá ali rosnando, às vezes até comendo o pé da cadeira. Bom, eu não tenho pet, eu brinquei ainda com a Lilo. eu me sinto às vezes um ET por não ter pet. Mas acompanho porque eu tenho vários parentes que têm pet e sei do amor que cada um tem por seu pet. E por falar em amor de pet, daí surgiu a dor que veio, a ideia, toda a ideia, toda a tese da Lilu, Dessa startup que é da Aline LeFol. E ela vai se apresentar e vai contar um pouco dessa história. E também como que ela vai parar num reality show para empreendedorismo. Eu acredito que você vai gostar muito. Aline, obrigada por estar aqui. Por favor, se apresenta
1: e conta um pouquinho da história da Lilu. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Quero agradecer também toda a audiência que está em casa ao meu sócio, né, que tá nessa jornada junto comigo, Bom, ele, ele chama Paulo César Abrantes, e também a todos que nos apoiam nessa jornada, Capra, FCJ, Bossa Nova, Grupo Primo, é, e tantas outras, né, instituições, o SEBRAE, que nos apoiam aí para que a gente possa atingir os nossos objetivos. Bom, como você falou, eu sou a Aline Lefol, eu sou formada em Química, doutora em Química, tenho MBA em gestão empresarial, venho aí de uma carreira de mais de 12 anos é, no mercado executivo e em um determinado ponto eu resolvi fazer uma transição de carreira para fundar a Lilu que é uma startup do ramo pet. É, ela nasce, a Lilu nasce da minha dor, né, de mercado. Eu enquanto ali ainda atuando muito na liderança de alguns projetos de companhias é, importantes que eu passei que foram uma escola para mim a Petrobras a Debreche a Cimatec é, em cada capital que eu morava a trabalho era para mim era um desafio muito grande manter a minha pet de bem tomado é, toda a dinâmica né de trabalhar chegar no horário certo sair nunca tem horário para uhum. sair e quando chegava em casa eu falava cara mais uma semana que eu não consigo levá-la até um pet shop é, e aí eu fui descobrindo depois hoje isso está muito óbvio para mim mas do varejo o mercado pet é um dos que ainda avançaram muito pouco em tecnologia então você, você não consegue achei que foi contrário. não você não consegue lá naquela época hoje já melhorou mas você não conseguia Agendar, nem contratar nenhum tipo de serviço usando tecnologia. Isso um pouco, isso foi em que ano? Ah, isso foi no ano de 2017, tá. onde eu tive a ideia e lancei mesmo em 2018. Então, ali, né, de 2017 para trás, eu sentia tá. muito Sim. essa dor de. É, precisar de um serviço, buscar ali alguma solução e não encontrar no mercado. Então, eu fazia o que todo mundo geralmente faz, que é manda um WhatsApp, liga, vai no balcão, fala, olha, olha qual horário eu consigo, como eu consigo me organizar. E isso para uma pessoa que tem uma vida uhum. muito intensa de trabalho é algo que realmente te, te demanda ali parar, olhar e se organizar para fazer isso. Então isso me incomodava muito. Somado aí a um desejo que eu tinha de abrir a minha própria empresa é, como falei eu tive, eu fiquei à frente de vários projetos de inovação para a indústria então eu vi aquele projeto nascer de uma ideia, ser estruturado num plano de ação, de a gente trazer um time ali com toda a capacitação para fazer esse projeto acontecer esse projeto era né, desenvolvido, implantado no chão de fábrica e a gente via aquilo trazer ganhos e, e somar muito para a indústria. Então eu falava, caramba, em algum momento eu vou fazer o meu. E aí devido a um acidente que a Pietra passou, né, eu a levei até uma loja física, pedi ali para que cortasse um, um, uma partezinha do pelo dela, da. Só uma coisa, quem tá ouvindo vai querer saber, com certeza. Uhum. Qual a raça? A Pietra é tá uma maltezinha <risos> de pequeno porte, né? É, é característica dessa ah. raça, com pelagem longa. Então é como se eu tivesse pedido para cortar as as para dar uma força. E na hora que eu peguei ela de volta, ela estava toda raspada. Então. É, aquilo me gerou um, uma, uma chateação muito uma grande, dor. uma dor muito grande. E aí ali eu constatei, ficou muito claro, o quanto que o mercado estava despreparado. Não só para atender o que o cliente está pedindo, mas também para ter uma experiência de atendimento que gerasse uma certa praticidade. É, me organizei, tive um evento em que eu fiquei um tempo, um período em casa e aí ali, naqu naqueles 15 dias que eu me afastei das minhas atividades, eu estruturei todo o projeto da Startup, é, e às vezes as pessoas perguntam, poxa, né quero tirar a minha ideia do papel, mas eu não tenho um dev, eu não tenho uma ferramenta, eu não tenho... Gente, foi num PowerPoint que foi feito, <risos> toda essa estruturação. Então, eu pensei em todas as telas, do que, de onde ia sair, para que tela ia, para qual, como seria o um agendamento, claro que me embasando nas experiências claro. que eu já tinha com utilizar outros aplicativos como a Uber, né? Ali já existia soluções que também me inspiravam muito. E contratei uma software house para desenvolver a primeira versão do aplicativo da Guilu. Implantei um condomínio onde eu morava, foi dando certo, as pessoas foram contratando e eu fui percebendo que existia uma recorrência de contratação. É, e aí foi aonde eu comecei a pensar na possibilidade de ter essa como atividade principal. É, na, continuei com a minha carteira, com, a minha, com, a, com as minhas responsabilidades executivas, era gerente de duas áreas na época, aí trabalhando mais na área de meio ambiente, segurança do trabalho. E só que estava num período de muito, muito, muito estresse dentro da companhia onde eu estava. Demissões em massa, hum, é, desafios ali que me fizeram repensar, principalmente quando eu perdi a saúde. Eu passei por dois burnouts. Ah,
0: e é aí, é
1: não, é, não é nada fácil, é, é uma questão que é muito conversada hoje em dia, né? As pessoas estão sobre um alto nível de pressão, as companhias às vezes não percebem que Sim. isso está acontecendo, e nem mesmo a gente, porque né, se, você se tá no meio fracão. E Isso, se você tivesse uma percepção, caramba, estou ficando mal, você dá um passo uhum. atrás e fala, olha, estou precisando de férias ou é. Né, é, diminuir um pouco o ritmo. Mas o que acontece é vai, liga o piloto automático, quando vai ver você já está ali sem saúde. E aí ali, quando você perde a saúde, tô, muitas pessoas que passam por eventos que colocam essa questão em xeque, repensa Sim. muitas das decisões, muitas das escolhas. Eu tive a oportunidade de entender que eu não estava feliz o suficiente para continuar naquela jornada. Então foi quando eu tomo a decisão de pedir demissão, claro, que foi uma tomada de decisão muito bem estruturada e organizada. Seis meses antes eu já tinha essa decisão tomada, então me organizei, fiz ali um colchão financeiro, me estruturei, comecei a estudar muito mais sobre como fundar e abrir a minha própria empresa. E aí sim, depois disso, essa demissão, me organizei para vir para São Paulo, porque eu entendo que São Paulo é onde tudo acontece Com certeza. e também a sociedade aqui ela está mais aberta a consumir tecnologia ou projetos de inovação por causa do dia a dia mesmo, Sim. que é mais dinâmico, né? as pessoas já usam os aplicativos e como eu estava fundando um aplicativo ali, eu falei, vou para São Paulo e aí aqui eu iniciei essa jornada empreendedora é, busco né, conhecer todos os atores de inovação, muito estudo. Então, todos os livros relacionados à startup, eu comecei a ler. Eu comecei a entender o que eu precisava. Fui atrás de sócios. Então, no é, Google for Startups, tem, tem um co-working onde as startups atuam. Ali eu já coloquei, olha, preciso de um sócio de marketing de tecnologia. Tem um quadro onde quem precisa de alguma coisa coloca, ah, bacana, e quem está oferecendo coloca também. Ah, eu ofereço Legal. serviço de é, produção de mídia, enfim. E aí, diariamente, eu passava por lá, encontrei algumas pessoas, conversei com essas pessoas, apresentei o projeto, e ali eu conheço dois dos meus sócios, o Filipe, que assumiu o marketing, e o Paulo César, que está até o momento com tecnologia. E a gente segue ali uma jornada já é, aplicada para o programa de aceleração, onde a gente passou no Google, for, no Sebrae for Startups. E aí a gente ganha o projeto de aceleração daquele ano, o programa. Saímos é, vencedores da, daquela uhum. etapa que deixou a gente super Nossa. motivado, empolgado, né? E aí a gente. Iniciou o ano de 2020 nesse sentimento de que, olha, estamos fazendo bem dentro de casa, está acontecendo, a gente entrou em São Paulo, tinha cliente já pagante e tudo mais, é, fomos convidados para o Rocket, que é, um, que é um reality de empreendedorismo da RPC Globo, do Paraná, em Curitiba, também ficamos super animados com, com isso. E, só que veio a pandemia e a ah. gente falou assim: "Meu Deus, o que que vai ser da gente?", que né? Porque a gente estava tão ali entusiasmado com tudo que estava acontecendo, é, mas a pandemia paralisou, foi muito boa, porque ah. o mercado todo fechou, todas as lojas físicas teve um lockdown, todo mundo lembra disso. E aí, foi todas as atividades foram fechadas. Sim. E a gente, enquanto delivery, porque a gente é um delivery, a gente manteve a atividade hum, de entrega de serviços. Soltando. Exato. Então, as pessoas, primeira, segunda, terceira semana, não deixa que eu mesmo faço os cuidados, o pet aqui, mas passava disso, eu só, pelo amor de Deus, manda alguém, não ah, ok. tem eu não tenho, tenho coluna, eu não tenho saúde, eu não tenho tempo, eu tenho nada. Então, o pessoal começou a contratar e também é divulgar. Olha, existe essa opção, já que não está conseguindo ir para a loja física. Uhum. Chama o pessoal que é delivery, né? É vai em casa. Então a gente cresceu a 600% aqui. Que coisa boa! Foi excelente, foi muito bom. E o que abriu portas para que a gente fosse convidado para outros realities, como loja investidor, que é como o John Kepler, o maior investidor da América Latina. É, foi um super desafio gravar e participar daquele momento a gente conseguiu sair de lá investido de, em 200 mil reais ah, é, e em seguida veio o convite para o Prima Startups que é o, também o reality do Thiago Nigo é, onde a gente participou e saindo de lá investidos em 600 mil reais então Nossa, quase um milhão é, mas... 2000, o ano de 2020 a gente saiu super assim, abastecido assim, tanto de energia e de ver a empresa crescer e tudo mais então entrando em 2021 vamos então fazer um bom uso desse recurso então a gente se estruturou plano estratégico como é que a gente vai utilizar todo o recurso e mídia também né, que a gente ganhou e, e ali fomos dando continuidade ao processo de crescimento desse startup. E por volta já no início, ali no segundo semestre, ou primeiro semestre de 2021, recebemos o convite de participar do Chef Tank Brasil. Nossa, que bacana! Então a gente fala, gente, é, precisa ser uma decisão pensada, né? É, tem muita gente hoje que fala assim: caramba, eu quero participar, eu quero ir, eu quero mostrar o que eu faço e tal. Só que naquele momento a gente falou, olha, a gente precisa pensar se faz sentido porque é, tá muito, né? A gente está participando já de dois, a gente já tem recurso. Isso toma tempo, toma energia. É, é um pouco, o seu emocional também fica um pouco, né? Tocar. As pessoas não peca, acham que é só chegar e é, fazer o pitch. É. Acha que é só vitrine? Não é. Você tem que. A gente tinha ali uma responsabilidade de fazer uma boa apresentação. E não só se fazer uma boa apresentação, mas manter a imagem que a gente já estava tá ah, construindo até então. Você já estava num, num patamar que vocês tinham que ir dali para cima. Exato. E se acontecesse alguma coisa que. E isso! É, é. E tem isso, né? Você tá. vai fazer, é, até é, pelo perfil do reality, que é um reality muito de, de questionar, de entender se de fato você faz e tal. É, não, dificilmente algum empreendedor chega lá e fala: olha, minha ideia é isso, eu não amei! É, é, a gente vai colocar x, x mil reais. Não. As pessoas te questionam, querem entender muito bem. São grandes empresários de referência nacionalmente, né? Que estão ali nas cadeiras dos tubarões. Você entra no tanque do tubarão, Exatamente. literalmente. E a sensação de que, eu posso ser engolido aqui, né? Eu tenho um amigo que participou e saiu de lá com uma imagem super ruim, né? Você levou três anos para descobrir que a sua empresa não estava certo. E imagina, né? Você Nossa, viver isso. é emocional. É.
0: Aline, eu vou te pedir o um favor, então. A gente vai fazer uma pausa, porque no próximo bloco eu quero que a gente converse sobre pivotagem, porque eu sei que você pivotou a sua startup, eu acho interessante a gente falar sobre isso, mas eu gostaria também que você entrasse na questão do empreendedorismo feminino. Como que você observa Uh, se há diferença ou não, como que você tem visto o mercado nesse sentido. A gente já volta, só um instante. Aline, depois disso tudo, é, foi tudo mil maravilhas, como foi o Shark Tank, só para a gente dar uma, uma resumida aí, como foi o Shark Tank e o que acontece com a Lilu depois de você passar
1: por lá? É, no Shark Tank a gente resolveu, e a gente bancou, veio o convite então a gente foi, foi toda uma preparação para que a gente pudesse fazer uma boa apresentação a negociação foi dura então o título né, do nosso episódio é negociação dura no tanque então assistam o episódio está disponível no YouTube. você foi sozinha? fui com o meu sócio, é, a gente fez a apresentação enfim, saímos de lá com a promessa de investimento de um milhão de reais da Camila Farane e do José Semenzano então legal. foi bem foi bem bacana que teve uma reviravolta foi foi bem foi bem interessante é, mas é, a jornada né da mulher no campo acho que em todos os campos uhum. é uma jornada em que demanda da gente um, um, um certo esforço e um emocional muito bem é, trabalhado para que a gente consiga se posicionar de uma forma é, positiva para a gente alcançar tudo que a gente precisa antes de começar o primeiro reality show, naquele ano de 2020 mesmo crescendo 600% mesmo entrando toda na casa dos clientes em São Paulo, fazendo um bom trabalho, tendo saído vencedora de um programa de aceleração é, a gente foi para o mercado para pegar recurso e chegou um momento que eu falei para os meus sócios, olha é, a gente tem um timing, a gente vai até final desse ano de 2020. Se a gente não conseguir investimento, a gente vai encerrar a startup, porque assim é, é tudo com recurso próprio, com muito trabalho, com muito esforço. E a gente, eu, a gente já tinha feito mais de 100 pits para empreendedores no mercado e eu tinha recebido não em todos então você imagina o como que estava ali a minha autoestima o meu emocional e todas as, a, o, o desejo de avançar e falar caramba, não tem espaço para mim então, e você acreditava? É, eu acreditava muito só que eu falei, olha, o, o empreendedor ele tem que ter esse cuidado do Sim. quanto que ele é resiliente, persistente ou ele está sendo insistente teimoso. e teimoso então a gente conversou sobre isso e veio com o convite do anjo investidor quando vem o primeiro investimento. Então a gente falou, não, então agora a gente segue uhum. a todo vapor. Mas nunca foi fácil e continua não sendo, porque é, o espaço de fala feminino ele ainda é pequeno. Eu percebo que é, eu, enquanto fundadora mulher, Sou convidada para muitas coisas por ser mulher... E às vezes ter né que compor um, uma programação de diversidade... Faz uma cota. Exato. Mas é, eu tenho uma amiga que também é empreendedora... Que tem uma startup que hoje é a terceira dela... Está super é, rampando bem a é, escuto... E ela fala trouxe uma fala antes desse momento agora em que eu me identifico muito, do tipo, é, eu não quero palco, eu quero investimento. Sim, eu quero pessoal, que não. o mercado confie e invista mais em mulheres e que dê mais às mulheres o, o espaço de poder contribuir com a inovação, contribuir com, com projetos que de fato vão fazer diferença para o mercado, para a sociedade como um todo. Eu vou fazer uma pausa aqui, Aline. Eu vou fazer até um
0: desabafo. É, eu acredito que a gente precisa de palco e de just... investimento. Tá? Eu ainda acho que a gente precisa dos dois. E vou te falar que muitas vezes aqui no podcast, muitas mulheres eu convido, às vezes elas aceitam e depois elas dão uma desculpa. Ou então elas nem aceitam. Por quê? O palco ainda assusta muitas Não mulheres. Assusta. Né? e o podcast não deixa de ser um crime uhum, o podcast, uhum. é, eu falo que a mulher ela precisa aprender a ter o um holofote
1: nela sim, assusta de fato é, a gente se questiona, se faz sentido ir eu falar e corretente. tocar esses pontos pontos a beleza
0: da síndrome da impostora
1: exatamente, porque você se questiona será que eu sou o suficiente para estar tá ocupando esse espaço é. e contar a minha história será que eu faço jus a esse espaço e também, Mariela, existe um, um julgamento por lá de fora, Sim. de que, olha, é, ela está fazendo palco, ela é, tá, gosta de mídia, gosta de estar de tá nesse lugar. E, e, e aí, cadê o, o, a execução de fato? Né? Cadê os resultados, os números e tudo mais? Sabe uma coisa que eu falo?
0: E daí gostar? Exato. E daí gostar, pode Exato. gostar e também trazer números. E o palco vai te ajudar a trazer números. O que a gente tem que aprender é isso. Uhum. Que a autoridade que a gente ganha, tendo a autoridade, a visibilidade que a gente tem, uhum. a gente pode, e, e aí é onde a gente tem que aprender a fazer a virada, não sei se você concorda com isso, de fazer com que isso também traga de uma forma saudável, de uma forma benéfica, a questão dos números. Justo. Porque... Qual o problema? A minha filha, eu tenho uma filha de 17, e às vezes, ela, desde pequena, ela nos fala, fulano é se achante. Uhum, eu comecei a mostrar para você qual o problema de fulano ser se achante. Just, né? Então, a gente tem que ter isso.
1: isso. E aí, é nesse ponto que eu toco, de que é, tem que ter um emocional muito bem trabalhado, para que você se dê permissão de ocupar esse espaço de fala, falar sobre o que de fato acontece, o que você sente... É, o seu sentimento dentro do mercado, dentro desse espaço. Porque é, por muitas vezes, enquanto mulher, eu sentei numa mesa com vários outros executivos e homens em que o espaço mesmo de, 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 fala. de fala e contribuição nas decisões, ele é restrito, ele uhum. é restringido. Sim. Então você fala, você coloca o seu ponto e de repente... É, é atropelado, é, é, é conduzido de outra forma. Então, é uma construção que precisa ser feita, mas também precisa ser trabalhada a consciência do coletivo, de claro. que é, precisa se confiar um pouco mais, até porque a gente tem o que contribuir. É, se você olha nas estatísticas, as mulheres estudam muito mais para ocupar cargos de mesmo nível que outros homens. E, e a gente alcança resultados, se você ver a estatística, resultados melhores, né, quando é dado essa oportunidade. Então, eu acredito que é, cada vez mais a gente precisa fomentar, e nós que somos mulheres, ser essa sementinha de abrir caminho para as outras e trabalhar o consciente do coletivo. É, e também é, se permitir né? se permitir falar é, ter se, esse espaço é, só para a gente fechar esse
0: parênteses para a gente vir para a pivotagem uhum. uh, uma das coisas que eu percebo, e aí já vem do outro trabalho meu que eu comentei com você em off que é do bariátrica, uhum. né? que depois da minha bariátrica eu desenvolvi o bariátrica.plub, agora o bariplumb que vai ser a spin-off, mas a uh, a mulher muitas vezes é a competência, às vezes, ela acaba ficando atrelada a como ela é ou está. Sim. Então, é se o, como que o corpo tá, como que o cabelo tá, como que o rosto tá, como que o botox tá. A gente tem que parar com isso. Sim. Não é isso que vai trazer pra gente uma, a, uma competência ou não. Uhum. A gente é muito além disso, né? Então, é fechando claro. as parênteses... Agora vamos falar da sua pivotagem, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou... Aline, já que a gente encerrou isso aqui, a gente vai fazer uma pausa para no próximo bloco falar da pivotagem, só um instante. Combinado. Aline, então a gente fez esse, esse parênteses que eu acho importante para falar de empreendedorismo eu gosto, que, eu gosto de dizer que... Mais do que uma bandeira de feminismo Que às vezes tem algumas pautas que eu discordo Mas a bandeira do feminino Acho que a gente tem que levantar Sim, é, Porque tudo se complementa Exato. Se a gente entender que não é ser mais ou ser menos É complementar Já tá bom demais
1: <risos> Mas conta como que aconteceu A pivotagem na né, Livô Olha, é, a pivotagem e Geralmente toda pivotagem Vem de entender que há Algum caminho que seja Mais frutífero do que o caminho que você está trilhando. A gente vem aí de um 2022, o segundo semestre, né? Muito turbulento para o mercado de startup. Fora o cenário, que é um cenário de decisão política, cenário internacional de Sim. alta, de inflação, yeah. guerra. Então, um tanto quanto caótico, se você for olhar para o âmbito geral, econômico e tudo mais... E o que foi percebido foi uma retração de todo o mercado dos VCs... Que são o que movimenta né? a economia dentro das startups... Os investimentos... É, faz com que tudo possa caminhar numa velocidade maior... Isso, de modo geral, fez com que todas as startups se reorganizassem... Em termos de fluxo de caixa... Para poder passar por esse período com tranquilidade e aguardar momentos em que o cenário estivesse um pouco mais é, favorável. Claro que não fechou 100%, o mercado tem continua a sendo rodadas, mas elas diminuíram consideravelmente. Então, é, ciente desse cenário, é, nós, enquanto o Startup, eu, meu sócio e todos os entes né, que estão junto conosco, os nossos investidores, conselheiros e tudo mais, a gente entendeu que o melhor para a seria fazer uma pivotagem. Então, sair do B2C, que é essa entrega para o cliente final, uhum. que é um cliente LCPF, em que você é, é ticket por ticket, um ticket pequeno, você precisa de muito volume e consumir um volume muito alto de caixa para fazer com que okay. esse modelo de negócio funcione e que você ganhe mercado com muitos usuários. É, para um modelo B2B que seria a entrega para um CNPJ e não mais para um CPF então a gente passa a ajustar essa tecnologia que a gente já tem desenvolvida aí por mais de três anos e meio é, com toda a inteligência que foi criada ao, ao longo do processo você já tinha ou você só adaptado? a gente adaptou e a gente implantou dentro de uma loja física. Então, a gente hum. foi... Vamos conectar, digitalizar essa loja física, fazer com que ela ofereça aos clientes dela toda a praticidade que a gente entrega para o cliente final. Então... E essa loja física é uma loja
0: que ela está só em São Paulo ela
1: está... Ela está só em São Paulo, essa unidade. A gente tem clientes que tem multi-lojas agora, que estão, tem unidades em outros estados do Brasil, mas a gente começou por ela. E ali a gente implantou a tecnologia que é conhecida não só pelo sistema de gestão, que é um RP, que administra ali, cria os indicadores, você consegue acompanhar os dados, mas é, integrado a esse RP, as lojas que geram a praticidade, que seria o aplicativo de vendas e o site de vendas. Então, o cliente final passa a conseguir contratar ali do aplicativo dele o horário que ele quer. E hum. isso em pouquíssimos minutos. Ah, eu quero para semana que vem, quinta-feira, às 10 horas da manhã. Tá resolvido a minha vida, eu tenho minha agenda, já foi feito o pagamento, é só eu comparecer a Loja e levar o meu pet. Nossa. É diferente do que era antigamente, porque antigamente, por mais que você tenha um caminho de tecnologia, que seria um WhatsApp, você manda a mensagem, fica esperando o retorno. Ah, né? Se vai dar certo, se não vai, enquanto isso milhões de coisas aconteceu. Se você não tiver tempo, tem que voltar e checar se de fato deu certo, ou passar no balcão da loja, ou ah. pegar o telefone e ligar. Com a vida que a gente tem hoje em 2023, está cada vez mais difícil de fazer, Sim. visto a necessidade do ser humano do imediatismo. Somos todos muito imediatistas. A gente quer a resposta para agora, é. a gente quer se organizar agora, a gente quer já deixar tudo pronto para seguir com as outras tarefas. Então, essa loja passa a ter toda essa tecnologia e a gente parte para outras lojas fazendo a digitalização desse mercado pet, ah. que até então é muito manual. Se você conversa com os lojistas ou se você tem a oportunidade de ir em um pet shop ou algum outro é, estabelecimento pet, os controles são manuais, os controles são em agendas, é, é na caneta. É, esse primeiro, essa primeira loja, a gente conversou com o dono e falou, olha, me conta como você faz o gerenciamento dos seus KPIs. E aí ele falou, olha, Aline, é, eu vou ser muito franco, a gente não faz. O que eu faço é acompanhar o extrato bancário da minha conta CNPJ. Eu sei que não está dando prejuízo, porque não está faltando dinheiro o saldo está ali positivo e você pensar em gerir um negócio por um extrato bancário é algo surreal e... mas é o que acontece com a maioria no mercado, pet em si os lojistas, eles fazem uma gestão ainda muito é, precária né? muito manual e se você pensa que 85% é, de todo o recurso que caminha dentro desse mercado está nessas lojas de sim, bairro sim. É, é, você fala, caramba, a gente tem muito a avançar, tem muito a contribuir, tem muito a ser feito, então a gente tomou essa decisão acertada, a gente olhou para o mercado num timing é, acertado também, porque antes de realmente de fato o mercado fechar a gente já estava de olho nessa possibilidade, fizemos o um movimento a tempo de, de não chegar é, a um limite de escassez uhum. e hoje a gente consegue ter fôlego para dar continuidade a esse modelo já nesse formato e atraindo, trazendo cada vez mais clientes, que é um cliente é, mais robusto em termos de caixa, né? Você fecha ali um pacote anual, ele vai fazer um, um pagamento de plano anual e daí você consegue trabalhar num modelo de negócio em que você tem previsibilidade de receita, ou seja, dentro dos próximos Sim. X meses eu já sei que vai entrar esse recurso. O churn é muito menor, que seria a perda de cliente. ali. E você consegue é, criar um modelo de negócio em que o processo decisório de buscar o próximo investimento não está é, em cheque, não está no caixa. Você tem caixa para tomar essa decisão. Eu ia falar isso agora. O que me chama a atenção é você não
0: fica só preocupado com o mercado de visita.
1: Uhum, exato então,
0: você fez essa pivotagem entendendo que o seu negócio justo, ele tem que andar
1: pra não ficar refém disso Exatamente. até porque eu queria que você contasse o que, que deu o chá que tem, recebeu? então, até o momento a gente não recebeu o milhão de reais que foi aprovado ali no tanque e a gente acredita que não mais vai receber por causa do cenário Sim. Né? e porque a gente de fato não teve ali retorno da equipe que estava à frente então, a gente segue a nossa jornada, segue, segue a vida, a gente está tocando, é, colhe os frutos positivos claro. da participação, porque de fato trouxe ali mídia, trouxe engajamento, mas a gente segue focado no business, focado nas estratégias que a gente precisa Bom. adotar para chegar lá e buscando aí é, ter clientes que realmente possam desfrutar desse diferencial que a gente entrega no mercado. Aline,
0: quais são os próximos passos agora, de uma forma bem assim, objetiva, do que vocês querem com é a Lê pra para frente?
1: Olha, os próximos pra, passos é trazer cada vez mais clientes né? é, é. e alcançar ali esse nível de receita que nos deixa é, não, não reféns de próximas rodadas de investimento. Então, a gente tem trabalhado duro nisso... A gente está implantando, além dessa tecnologia que já está pronta, um portal configurável. Então, em muito pouco tempo, o, todos os lojistas eles vão poder criar a própria loja deles. Então, da mesma forma que você entra no Instagram, no Facebook e monta o seu perfil: essa é minha foto, essa é minha foto de fundo. Okay. É, eles vão conseguir fazer sozinhos a, a estruturação da loja deles. E cada vez mais trazendo um caráter também exponencial ao negócio, né? porque como startup que somos, o modelo também precisa ser exponencial. É exatamente, pensar nessa escalabilidade e tudo mais.
0: Aline, quem quiser encontrar vocês, te encontrar, encontrar seus sócios, encontrar a Lilu, como que faz?
1: É só nos é, buscar no LinkedIn, então Aline Lefol é, e Paulo César Abrantes, é, já nas redes sociais, a gente tá, eu estou com a Aline Underline LeFol, o Paulo está com o PC Abrams e a Lilu, loja virtual, é, vocês conseguem encontrar por lá e acompanhar também um pouquinho do nosso trabalho.
0: Foi um prazer te conhecer, desejo todo sucesso para você, para a Lilu e para todos os seus pets,
1: <risos> eu tenho certeza que muitos que estão
0: ouvindo aqui o podcast vendo o podcast, esse podcast ele vai subir também no vídeo. Uhum. Que vocês possam contribuir, que quem sabe outras pessoas vão poder entrar em contato com vocês também e daí surgirem outras parcerias que são bacanas, viu? Eu que, agradeço, eu que agradeço, muito obrigada, eu que agradeço. Para você que está em mais um podcast aqui do Inovação na Veia acompanhando, meu muito obrigada. Lembrando sempre, Arroba na veia, café com Mariela No próximo episódio a gente se encontra de novo para um café. Um beijo e Deus te abençoe. Oi. Tchau, tchau. E aí, gostou? Então segue, porque cada conversa traz mais novidades e entrevistados com expertises inspiradoras. Aproveita e compartilha também,
1: porque eu tô te esperando para mais um café no próximo episódio. Até lá!